0: Vivemos esse momento do advento, esse é o terceiro domingo do advento. E nesse período a gente conta as histórias do Natal. De várias maneiras. Relembramos a história do Natal. Relembramos a história de Jesus. E relembramos que a humanidade precisa de um Salvador. Precisa de Jesus. Se você não veio ainda para o espetáculo de Natal que é a palavra de Deus sendo comunicada de maneira, através da arte, através dos talentos, venha, traga alguém, traga seu vizinho, ontem eu tive o privilégio de poder assistir completo, foi fantástico, fui abençoado, essa história é uma história que traz em si um contexto, esse contexto a gente precisa entender muitas vezes, para que a gente entenda a profundidade da história, e traz também algumas inferências que podemos fazer a partir do contexto, a partir do texto, a partir também do contexto. E Deus fala conosco toda vez que a gente ouve a história do Natal. Eu quero te convidar a, mais uma vez, ler essa história, ouvir essa história, que está lá em Mateus capítulo 2. Abre a sua Bíblia aí em Mateus capítulo 2. Você recebeu um boletim e também no meio desse boletim tem um esboço que vai te ajudar a você anotar ali aquilo que o Espírito Santo trouxer à sua mente, aquilo que você fizer de compromisso, de mudança, aquilo que o Senhor falar com você. Então no meio do seu boletim tem esse esboço, na cadeira da frente tem um lápis. Senta perto de alguém que está sem Bíblia, pergunta o nome dela e vamos ler juntos. Né, acompanhar a leitura da palavra de Deus em Mateus capítulo 2. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém, tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes. chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse, vão informar-se com exatidão, com precisão sobre o menino, pois logo que o encontrarem, avisem-me para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho. E a estrela que tinha visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, abriram os seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho, para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra, por outro caminho. Depois que partiram, o anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse, levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta, do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de dois anos para baixo, em Belém e nas proximidades de acordo com a informação que ele havia obtido dos magos. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada porque já não existem. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse, levante-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. José se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas ao ouvir que Arquelau... Estava reinando na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galileia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim, cumpriu-se o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Palavra de Deus, rica. Essa história, rica, nos ensina sobre o nascimento do Senhor, o nosso Salvador. Eu lendo essa história, meditando nessa história, encontrei ousadia. Ousadia em cada movimento desse relato. A primeira ousadia que encontrei nesse texto e que encontramos nesse texto é a ousadia do amor de Deus. Esse amor que me alcançou e esse amor que te alcançou. Quando nós vemos um batismo como hoje, participamos de uma festa tão gloriosa quanto essa, que é um batismo, nós temos por trás, temos de background, temos ali algo, um making-off que não aparece que é o mover de Deus na história. E não só o mover de Deus na história nesses dias, na vida da Silvana. Na vida do Alessandre, na vida da Lene ou na vida da Cléo que se batizaram hoje. Mas o mover de Deus na história antes da fundação do mundo. Antes mesmo que um deles nascesse. Antes mesmo que nós existíssemos. Antes que os céus fossem criados. A palavra de Deus diz em Efésios que Deus nos amou. E Ele nos adotou como filhos. Uma história anterior é registrada. E quando nós vemos um batismo acontecendo, nós estamos vendo o extraordinário de Deus acontecendo em algo ordinário. Talvez para você seja comum você ver um batismo. Talvez para você, você não dê tanto valor mais a um batismo, porque faz tanto tempo que você foi batizado. Mas o extraordinário de Deus aconteceu para que esse batismo acontecesse. Nós não andamos só por vistas, diz a palavra de Deus. Mas nós andamos pela fé. E o justo vive da fé. Essa narrativa que lemos em Mateus, mostra não somente o ordinário, mas ela mostra o extraordinário amor de Deus. Se você está aqui nessa manhã, você está aqui por causa do ousado amor de Deus na sua vida. Pode parecer que não. Pode parecer ordinário. Mas é o Espírito Santo de Deus que tem agido para que você e eu estivéssemos aqui. Talvez você se ache não merecedor desse amor de Deus. Talvez você se ache incapaz, insuficiente, impotente. Mas saiba que o ousado amor de Deus busca os lugares mais distantes, os improváveis, para serem os primeiros. E isso que nós encontramos aqui na ousadia do amor de Deus, quando ele busca os pagãos, quando ele busca esses religiosos politeístas. Quando ele busca esses místicos do Oriente, que são esses magos. Esses homens não tinham contato com a palavra de Deus. Talvez como estudiosos, eles até tivessem um, 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 um superficial contato. Mas não um contato profundo com a palavra de Deus. Esses homens são aqueles que a palavra de Deus diz que são homens que tateiam, buscando encontrar... São aqueles que diz lá em Romanos, capítulo 1, que os céus proclamam a glória de Deus, mas eles viram a glória de Deus, mas não adoraram a Deus como deveria adorar. E fizeram para si imagens de escultura, imagens de quadrúpedes, de répteis, e adoraram a imagem em vez do Criador. São religiosos, pessoas que têm sede de Deus, mas não conhecem a verdade. Tateiam atrás de sinais. E sabe o que Deus faz? O ousado amor de Deus, o ousado amor de Deus dá um sinal a esses homens. E a eles por primeiro, esse sinal traz eles até Jerusalém. É ousado esse amor, não é? Se você tentar ir para o contexto daquela época, você vai entender um pouco mais. Os religiosos, os judeus, praticantes, sérios, que iam à igreja lá todo sábado, à sinagoga todo sábado, que guardavam os mandamentos, que sabiam a lei mosaica memorizada, que sabiam o pentateuco a partir dos sete anos de idade, como um tal Midim, aprendiam o pentateuco memorizado. Esses homens olhavam para os pagãos e, e, e olhavam para eles e diziam, esses não merecem Deus, esses são condenados. E de repente Deus traz esses improváveis. Talvez você se sinta um improvável, um não merecedor. Mas sabe é que o Senhor tem te atraído por sinais. Mas nessa manhã, Ele quer te levar além dos sinais. Ele quer te levar uma experiência com a verdade. Com a verdade que liberta, com a verdade que transforma, com a verdade que renova. Que traz nova vida. Além dos sinais. Esses homens são levado por esse, levados por esses sinais até Jerusalém. Mas se o sinal era tão claro, por que, que não levou eles diretamente a Belém? Eles precisavam de um contato com a palavra de Deus. E quando eles chegam em Jerusalém, Herodes sabe disso. Esses homens chamam a atenção pela sua, pelo seu jeito, pela, por serem pagãos, por serem líderes no paganismo, por serem é, estudiosos. E Herodes rapidamente fica sabendo. Herodes chama eles, e diz o texto que quando Herodes chamou eles, Herodes convocou os chefes religiosos. E ali estavam os chefes, tanto dos mestres da lei, como os sacerdotes do povo. O sumo sacerdote tinha debaixo dele pelo menos 70 auxiliares, outros sacerdotes. Você tinha uma multidão de pessoas que... Herodes convoca para que vá para as Escrituras, para a Palavra de Deus e diga com precisão aonde nasceria o Messias. E esses homens, pela primeira vez, talvez, tiveram contato com as Escrituras Sagradas. aonde o plano de Deus, o plano de redenção de Deus, estava sendo manifesto na história. Pois antes de Jesus nascer, Deus já tinha planejado. Lá no Éden... Deus já tinha planejado, quando Deus disse que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. Os profetas anunciaram, já existia um making off, já existia um plano extraordinário de Deus para a chegada do Messias. Esses homens têm contato com a palavra e é através das escrituras sagradas que eles são direcionados para Belém. A estrela volta a aparecer e eles são levados para lá. O que o Senhor quer é que você viva além dos sinais. E você viva o amor de Deus na sua profundidade. Que é apresentado além dos sinais que te atraem, talvez para estar aqui hoje. Talvez porque o seu filho está numa boa classe de escola bíblica e você veio. Talvez porque você encontrou aqui pessoas que são simpáticas, são agradáveis, são pessoas de boa índole. Talvez os sinais são porque você recebeu uma cura. E essa cura fez você, eu preciso de Deus, eu preciso me aproximar de Jesus. Eu não sei qual é o sinal que te atrai para perto de Deus. Mas Deus quer te levar para além dos sinais, para uma experiência profunda do ousado amor dele, do profundo amor dele, pois você é um escolhido e uma escolhida do Senhor para isso. Agora, quando a gente olha o ousado amor de Deus, como a gente olha para as pessoas improváveis? Nós temos os nossos improváveis. Nós criamos as nossas categorias de pessoas improváveis. Talvez nós sempre diz, diz, podemos dizer, os ricos não precisam de Deus. E eu não gosto de gente rica. Talvez seja uma categoria de improvável que você criou e que a gente cria. Ou talvez você diga, não, políticos não tem jeito, não tem como ser salvo. Eu não gosto de político. Talvez você diga, não, essas religiões que mexe com a feitiçaria, com a bruxaria, com o mundo dos espíritos, não tem esperança, e eu não gosto disso. E nós vamos criando dentro de nós categorias de improváveis. A prostituta, o travesti, o homossexual, os presidiários, o vizinho da frente. E a gente sequer se aproxima porque nós criamos a nossa redoma e não aceitamos sentar do lado do improvável mas o ousado do amor de Deus o ousado amor de Deus vai até eles, e sabe o que vai acontecer? eles vão sentar do seu lado aqui e sabe o que vai acontecer? eles vão sentar no seu sofá, na sua casa e você vai olhar para o lado e vai dizer, Senhor o seu ousado amor está se manifestando manifesta no meu coração o seu ousado amor, como você tem lidado com a ousadia do amor de Deus, você tem amado ousadamente também mas caminhando nessa narrativa eu encontro outra ousadia também, outro ousado amor também quando a gente olha a história dos magos, sim, esses homens pagãos, místicos, ligados às religiões orientais, ao politeísmo, esses homens ousadamente saem da terra deles com sede de Deus, com sede de encontrar algo, encontram a palavra de Deus ali, encontram as escrituras sagradas, vão além dos, dos líderes religiosos de sua época, porque esses líderes tinham a palavra de Deus na mão deles, eles tinham as escrituras na mão deles, mas a postura deles era de apatia, esses líderes estavam em cegos, e esse é um grande risco, para quem já tem Jesus, de cair numa mornidão espiritual, de cair numa, numa apatia espiritual, de cair numa cegueira espiritual, e os sinais, e o reino, e o ousado amor de Deus bate a porta e aí a gente não vê, a gente não sente, a gente não ouve, porque viramos religiosos frios, viramos legalistas, fariseus, e não percebemos, mesmo com a Escritura nas mãos. Esses homens têm contato às Escrituras, esses magos, e eles vão além, e eles amam ousadamente. Primeiro, eles amam ousadamente, porque eles chegam e fazem uma entrega. A adoração deles não é uma adoração superficial, sentimentalista, é uma adoração real. Eles saem da terra deles e eles saem com o objetivo de adorar de maneira concreta. Nós vivemos tempos de pós-modernidade onde o subjetivismo, o sentimentalismo toma conta e a gente toma decisões não mais baseadas é, em fatos concretos mas tomamos decisões baseadas em subjetivismos tomamos decisões baseadas em sentimentalismos os sentimentos começaram a ditar o que é certo e o que é errado se eu estou bem, então tá bom a gente até usa textos bíblicos para isso não, o meu coração estava em paz, pastor e eu comecei aquele namoro o cara é uma encrenca o cara é, não é de Deus e eu comecei, mas eu estava em paz, eu orei e estava em paz. Que paz é essa? Sentimentalismos, subjetivismos, que não são baseadas na verdade, nos princípios eternos da palavra de Deus. E aí eu, a minha vida vira um caos porque eu sou guiado pelos sentimentos. Se você ama, então é correto. Se tem amor no teu coração, não interessa as formas de expressão da sua sexualidade. Que lindo, são dois homens e se amam. Que lindo, são duas mulheres e se amam afetivamente. O sentimento começa a se tornar valor como verdade. E a verdade fica oculta. E esse sentimentalismo gera prisões, gera cadeias. Cadeias emocionais, cadeias sociais, cadeias espirituais, pois o diabo anda ao derredor como um leão, querendo tragar cadeias. Por falta de conhecimento da palavra de Deus, por falta de viver os princípios eternos da palavra de Deus. Nessa ideia de subjetivismo a gente diz, então não, eu adoro com o meu coração, pastor. Não interessa, não interessa o meu exterior, não interessa, a, a, não, o importante é o meu coração. Eu estou bem. Esses homens adoraram de maneira concreta. Aquilo que está dentro do meu coração precisa ser refletido na maneira exterior, precisa ser refletido na maneira de ser, de maneira concreta. Isso desde o Antigo Testamento, Deus revela a necessidade de uma adoração concreta. Um fato muito interessante a gente vê quando Abraão, ao vencer aquela batalha, ele ele é grato ao Senhor e ele constrói um altar para adorar o Senhor Abraão naquela, naquele ímpeto, naquele desejo de adorar a Deus ele encontra Melquisedeque um sacerdote de Salém e Melquisedeque ao chegar Abraão oferece algo concreto na adoração e o que Abraão faz antes de existir a lei antes de falar de dízimos Abraão entrega uma oferta entrega o dízimo antes de tudo isso existir, algo concreto, algo real, diante de um, outro, de um sacerdote que ele não conhecia. Deuteronômio capítulo 16 diz assim que nós não devemos chegar diante de Deus de mãos vazias. Não, não vale o nosso sentimentalismo, não vale o meu coração. O que vale é o meu coração que se transborda em ação. E Deuteronômio 16 diz isso, não cheguem diante do Senhor de mãos vazias. 1 Coríntios capítulo 16, o apóstolo ao ensinar a igreja de Corinto sobre participar generosamente nas necessidades dos pobres, sobre participar da expansão do reino de Deus, ele diz, no primeiro dia da semana, separem as suas ofertas e entreguem no momento da adoração coletiva. Pois eles faziam as suas adorações coletivas no primeiro dia da semana. Como tem sido a sua adoração? É subjetiva, sentimentalista ou é uma adoração concreta que se expressa em fatos, em, em realidade, em ações concretas? Mas esses homens, nesse amor ousado deles, na ousadia do amor deles, eu encontro que eles vão além eles vão além dessas ofertas, eles vão além desses presentes, agora eles vão entrar num espaço perigosíssimo. Pois eles estão de frente de um ambiente político, de um ambiente civil, de um ambiente de Estado, aonde era um ambiente de risco. E essa adoração deles vai dar um salto muito maior do que a entrega dos bens, ou dos melhores bens que eles tinham. Deixa eu te, a gente caminhar um pouco na questão do contexto dessa época. Para a gente entender o nível de adoração e para a gente entender a realidade que José e Maria viveram, a gente precisa entender um pouco do contexto histórico dessa época. O versículo 3, se você olhar na sua Bíblia, diz que quando chegou a notícia de que eh, um rei tinha nascido, Herodes ficou apavorado, é isso? Cadê? Versículo 3 ficou perturbado, Herodes ficou perturbado, é normal a gente entender que Herodes ficou perturbado, por quê? Porque Herodes é aquele que nós vamos ver os versículos mais à frente, que manda matar os meninos, pois esse homem tinha uma sede de poder muito grande. Agora o, te o texto ainda diz que a cidade inteira ficou perturbada, o que faria uma cidade ficar perturbada diante da notícia do nascimento do Messias? O texto não deveria dizer o seguinte, Herodes ficou perturbado e a cidade fez festa porque nasceu um rei, o Messias, o Salvador. É assim que deveria ser. Mas aquele povo estava debaixo de uma situação política complicada e as suas mentes e as suas reações estavam anestesiadas por esse ambiente que eles viviam. Quem é Herodes? Herodes. Herodes é um dos quatro Herodes que nós vamos encontrar na Bíblia. Tem Herodes o Grande, que é esse, Herodes Antipas, e Herodes Agripa I e Herodes Agripa II. Esse é Herodes o Grande. E por que o Grande? Esse homem era um excelente líder, um excelente administrador, um excelente político. Na verdade, esse período da história foi um período de muito progresso. Herodes foi o homem que construiu, por exemplo, na área da segurança, a fortaleza de Massada isso era um orgulho para os judeus, eles tinham uma fortaleza que os protegia Herodes foi o homem que era muito próximo de Augusto Herodes se torna é, é, rei no ano 40 antes de Cristo e ele era próximo do imperador e por ser próximo do imperador, ele tinha as benesses do imperador e do império então ele tinha um, um vasto sistema de segurança muitos soldados à sua disposição Herodes tinha, foi um dos grandes construtores, ele construiu o porto de Cesaréia Marítima. E isso fez uma revolução na economia daquela região, pois dava vazão dos produtos para fora e trazia os produtos de fora para lá. Imagine uma, uma economia que realmente estava fervilhando. Herodes faz, fafo, é, favoreceu o, o, os, asfal os asfaltos, não, mas a construção das estradas daquela região. Todos sabem que as estradas romanas foram fundamentais para a economia. Você saía da Bretanha, vinha para a África, ia para a Europa, você ia para o Oriente, essas estradas cruzavam e você andava pelo Império muito rápido. Isso facilitava o comércio, facilitava é, a segurança. Herodes, um grande líder. Todos poderiam olhar para ele e dizer, uau, temos ordem e progresso. O progresso chegou até nós. Temos ordem aqui entre nós. Herodes é um grande líder. Mas não. Temos que lembrar que esse é um período de ditadura. E toda ditadura guarda em si os seus porões. Em qualquer lugar do mundo. Na China, em Cuba, na Venezuela, na Coreia do Norte, no Brasil, em qualquer lugar. Toda ditadura guarda em si os seus porões. Herodes matou 47 dos seus aristocratas só porque ele desconfiou que eles queriam tomar o poder Herodes é o homem que casou nove vezes a sua nona mulher era Mariana ele desconfiou de uma parte da família de Mariana por causa de um boato ele pega esse boato e ele replica esse boato o que nós chamamos hoje de replicar boato é fake news bem isso ele vai para o Facebook, vai para o Instagram, e ele, ó, manda boatos sobre a família de Mariana. E através desses boatos ele torturou, ele ouviu confissões que não eram reais, e ele matou mais da metade da família de Mariana. Alexandra, sogra de, Heró de Herodes, ela pede para que Herodes coloque Aristóbulo como sumo sacerdote. Política e tirania... Política e ditadura sempre andam juntos. E religião e ditadura também andam junto. Aristóbulo se torna sacerdote. Porque Herodes foi o grande reconstrutor do templo. O orgulho para a religião judaica foi graças a Herodes que o templo foi reconstruído. E agora os religiosos, sacerdotes e mestres estavam felizes. Temos um templo. O povo estava feliz. Temos um templo. Oh, Herodes fez isso para nós. Então a religião cede aos prazeres, aos interesses desse ditador. Aristóbulo começa a ser sacerdote bem jovem, mas Aristóbulo resolve falar contra Herodes. E o que acontece? Herodes manda cortar a cabeça de Aristóbulo, seu sobrinho. Alexandra, sogra de Herodes, vendo esse caos e com medo, foge para o Egito. Guarde isso. Ela foge para o Egito. Herodes não sossega enquanto não encontrou Alexandra. E ele mata ela num cortejo fúnebre, quando ela estava se escondendo no meio de um cortejo fúnebre. Esse é o um ambiente onde Jesus nasceu. Esse é o um ambiente onde o nosso Senhor e o nosso Salvador nasceu essa é a realidade que eles estavam inseridos essa entrega do mago foi muito maior os magos tiveram agora que arriscar a própria vida para salvar uma vida os magos adoraram ou amaram ousadamente pois eles correram risco de vida se Herodes foi capaz de perseguir a sogra no Egito em outras terras, sobre outros domínios e matar essa mulher no meio de uma questão pública de uma manifestação pública, o que ele seria capaz de fazer com os magos? Esses homens resolvem amar ousadamente e no amor ousado deles, eles tinham duas opções. Ir até Herodes, contar onde estava Jesus, ou seguir um outro caminho. E eles optam, amar ousadamente e seguir um outro caminho, correndo risco, correndo risco. Nós sabemos que na história muitas pessoas, pessoas amaram ousadamente. William Wilberforce na Inglaterra, por amar ousadamente, ele lutou durante anos para que a escraviatura, a escravidão, acabasse no Império Britânico. Martin Luther King lutou, deu a sua vida, para que a segregação racial não tivesse continuidade. Dietrich Bonhoeffer, um alemão, enfrenta o nazismo e é acusado por outros pastores, é delatado por outros pastores. E ele dá a vida para salvar outras vidas. E nós poderíamos ficar falando de homens e mulheres que dão as suas vidas para salvar outras vidas. Homens e mulheres que decidiram amar ousadamente. O que os magos fizeram foi isso. Eles foram além das suas ofertas, eles foram além dos seus dízimos, eles foram além dos seus presentes de maior valor, eles foram ousados em amar. Seguir a Jesus implica em ser ousado em amar, pois Jesus disse que aquele que não negasse a si mesmo não pode ser o meu discípulo. Pois Jesus disse que aquele que não deixar pai e mãe por amor de mim não pode ser meu discípulo. Pois Jesus disse, cada um pegue a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Pois Jesus disse, um novo mandamento vos dou. Um novo mandamento vos dou. Que vos ameis uns aos outros com um novo paradigma de amor. Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Pois Jesus disse: Bem-aventurados sois vós, quando forem perseguidos por amor de mim. Bem-aventurados são os pacificadores. Bem-aventurados. Ou bem-aventurado é aquele que está na trilha, aquele que está no caminho do Senhor. Se por causa de mim vocês forem perseguidos. Esses magos entendem e salvam uma vida dando ou correndo risco da sua própria vida. Estamos dispostos a ir além do nosso tempo de culto? Estamos dispostos a ir além das nossas ofertas, dos nossos dízimos? Estamos dispostos a ir além do tempo que separamos num ministério, quando abrimos nossa casa? E estamos dispostos a amar ousadamente para salvar vidas, lutar pela justiça, lutar por o que é certo e correto e o que é verdadeiro, mesmo que isso implique em sermos perseguidos, mas além desse amor ousado de Deus que me encontrou e te encontrou, desse amor ousado de Deus que deu a vida na cruz por mim e por você, desse amor ousado desses magos que correm risco de vida, entregam a sua vida para amar ousadamente, para que a justiça se estabeleça, para que a verdade se estabeleça e eles protejam esse menino, nós encontramos o amor ousado ou a ousadia do amor da perseverança de José e Maria. Venha comigo nesse contexto como que é viver como José e Maria com um bebê. Num contexto de opressão como esse. A ousadia do amor de José e Maria. Ele, José, primeiramente, aceita o chamado do Senhor, ama ousadamente Maria, ama ousadamente Jesus Aceita ser o protetor, o guardião, ser o pai desse bebê. Aceita ser o protetor, o guardião, o cuidador dessa mulher, Maria. E agora ele aceita entrar e continuar nos planos extraordinários de Deus para a vida dele. Ele aceita andar por além daquilo que há à vista. Ele aceita andar por além daquilo que é ordinário. Ele se coloca agora como um caminhante, como um peregrino, como um viajante, como alguém que está nas mãos de Deus. E ser um discípulo de Jesus implica nisso. Implica em ser peregrino. Implica em ser viajante, implica em ser retirante Não dá para ser discípulo de Jesus com estacas fincadas no chão Não tem como não, não, não bate com o Evangelho Porque o discípulo de Jesus, o seguidor de Jesus Ele está disposto a seguir o seu mestre Aonde o mestre enviar E José aceita ousadamente o amor de Deus Aceita amar ousadamente e a sua vida agora vira uma vida de peregrinação. Está em, está em Nazaré e de repente um edito do rei, um dito do imperador, diz que ele precisa ir para a cidade onde nasceu para um recense recenseamento. É o que o texto nos mostrou. Agora imagine, eu estou com uma mulher grávida. Entrar nas estradas perigosas. Num momento ou num, 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 num país onde uma ditadura existe, e quando ditaduras existem, a gente vive com medo, porque alguém pode nos acusar de algo que a gente não fez. E você pode ser torturado por algo que você não fez. Basta alguém não gostar de você, pastor Natal. E alguém pode te acusar. E dizer, não, o Natal é um capitalista o Natal é, 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 é um, 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 um espião do Trump. E na Venezuela o Natal poderia ser perseguido. Em Cuba ele poderia ser preso. Na China ele poderia ser um pastor de igreja subterrânea. Viver nesse estado de medo, por mais que tenha progresso, por mais que tenha aparente ordem, é perigosíssimo. Perigosíssimo. José sai. E vai em direção a Belém. Belém? Mas ele vai lá, porque é lá que ele nascera. José era descendente de Davi. E ele precisava estar lá para o recenseamento. Chega em Belém e não encontra hospedagem. Que prova. Que dificuldade. Senhor, eu aceitei. Ser o pai desse bebê, eu aceitei ser o guardião dessa vida, e de repente, Jesus vai nascer numa estrebaria, mas existia um making-off, existia um extraordinário de Deus acontecendo há centenas de anos antes, 800 anos antes, o profeta Miquéias havia dito que em Belém nasceria o Salvador do mundo, aleluia! Em Belém! os profetas já haviam dito que ele seria como cordeiro um cordeiro nasce numa estrebaria era lá o lugar que Jesus deveria nascer não era num hotel não era numa hospedagem da melhor que pudesse existir era lá junto com os animais aonde nasce um cordeiro pois Jesus é o cordeiro do, de Deus que tira o pecado do mundo, aleluia é ele ok estou em Belém chegam os magos, que bênção você já teve essa experiência de notícias boas assim? Ouro, uau, incenso, mirra, gente que maravilha, que tal a gente voltar para Nazaré, comprar uma casinha, construir uma casa legal, pegar esse dinheiro e pagar os estudos de Jesus? Já que ele é o Messias, ele precisa estudar numa escola rabínica, quem sabe na escola de Iléu, quem sabe na escola de Gamaliel, quem sabe nas escolas dos fariseus... Não era barato estudar nas escolas rabínicas. Ouro, incêndio e mirra paga tudo isso. Mas não. Uma notícia. Herodes está perseguindo o menino. Gente, agora que estava tudo bem, eu vou ter que fugir. E a vida de um peregrino, a vida de um discípulo de Jesus, a vida de quem é conduzido pela providência divina, continua. E eles vão para o Egito. A primeira oferta missionária foi dada ali por aqueles magos. Aquela oferta de incenso, ouro e mirra foi o sustento deles em terra estranha, como refugiados. Agora eles vão para um outro lugar viver como refugiados. Agora eles dependem, eles têm que começar do zero. E essa oferta concreta, real, foi a resposta de Deus para o sustento deles. Estão no Egito. E agora, Senhor? Herodes morreu. Aleluia. Vamos voltar. Ao retornar, eles encontram alguém muito pior do que Herodes. Arquelau. Arquelau. Herodes, quando morreu, exatamente um pouco antes de morrer, Herodes manda matar o seu filho, que era o filho que deveria assumir o trono. E Herodes, por algum motivo, ele manda matar esse menino, pois ele queria alguém como ele no trono. E quem assume o trono é Arquelau, um demônio pior do que Herodes. Arquelau era demoníaco, possuído, muito mais violento do que Herodes. Arquelau era tão violento que ele ficou no, no trono somente dois anos. César Augusto não aguentou Arquelau e mandou decapitá-lo. Quando. José e Maria chegam a Israel, a notícia ruim novamente. Mas José, com certeza, devia estar percebendo o extraordinário de Deus acontecendo. Porque o profeta Oséias havia dito 500 anos antes: Do Egito chamei o meu filho. E para onde que José e Maria vão? Para Nazaré. Peregrinam até Nazaré. Se retiram até Nazaré. E lá cumpre-se a profecia que dizia que Jesus, o nosso Salvador, seria chamado de Nazareno. E sabe o que quer dizer Nazareno? Vem da raiz Nezer, broto, renovo. Jesus é o broto da raiz de Davi. O renovo da raiz de Davi que vem para trazer vida. Você tem enfrentado dificuldades e adversidades. Você tem enfrentado as lutas e as portas se fecham e você não sabe o que está acontecendo. Você tem enfrentado as lutas da perseguição, da discriminação. Existe um renovo. Um nezer de Deus. Pois o Ousado amor de Deus na sua vida contribui para o bem. A palavra de Deus diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, quando José lá atrás, aceitou o ousado amor de Deus, ele se colocou numa dimensão diferente não mais na dimensão do ordinário, mas na dimensão do extraordinário de Deus, não mais na dimensão de andar pelo sentimentalismo não mais na direção de andar porque o meu coração manda ir para cá ou para lá, não mais na direção de andar sobre os pensamentos políticos filosóficos da sua época mas andar sob o amor de Deus. E quem está no amor de Deus, todas as coisas contribuem para o bem. Talvez você não esteja entendendo esse momento da sua vida. José não entendeu, Maria não entenderam, eles não entenderam várias situações. Mas o extraordinário de Deus estava acontecendo. Você recebeu o ousado amor de Deus na sua vida? Você tem vivido nesse ousado amor de Deus? Você pode fechar seus olhos? Deus nos amou ousadamente. Ao ponto de deixar a sua glória e entregar-se por mim e por você. Deixar a sua majestade, se tornar gente, nascer numa estrebaria e se entregar na cruz do calvário por mim e por você. O Espírito Santo de Deus nos convence do pecado, da justiça e do juízo e nos guia a toda a verdade. E é Ele que está falando ao seu coração nessa manhã. Dizendo, aceite o ousado amor de Deus. Pois você não é um improvável. Você é Está Nos planos de Deus Antes de você nascer Você já estava nos planos de Deus Porque ninguém pega Deus Deus não fica num beco sem saída Deus não é pego de surpresa Não Deus tudo pode Ninguém enquadra Deus Você já fazia parte dos planos de Deus E essa é uma manhã aonde você vai poder se alinhar aos planos de Deus e dizer, Senhor, eu aceito o Teu ousado amor na minha vida, e eu quero viver nesse amor, se você entende isso, entende que você precisa de Jesus, como Senhor da sua vida, como dono da sua vida, como Salvador, único e suficiente Salvador, e que você precisa andar nesse movimento do Senhor, e não sendo dono de você mesmo, você está disposto a ir para onde Deus te enviar. Eu quero que você faça uma oração comigo, de entrega. Diga isso agora ao Senhor aí. Diga agora, Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador, que eu sou pecadora. Eu reconheço que sozinho, sozinha, eu não consigo. Eu reconheço que sozinho e sozinha, eu sou impotente. Eu reconheço que eu não, por melhor que eu seja. Eu não consigo chegar até Ti Mas eu sei que Jesus veio até mim Diga isso, eu sei, eu creio Que Jesus veio até mim Diga agora, eu creio que Jesus morreu Na cruz do Calvário Para receber sobre Ele todos os meus pecados E eu me entrego a Ti, Jesus Crucifica-me contigo, Jesus E ressuscita-me contigo Assim como o Senhor ressuscitou Eu creio na Sua morte E na Sua ressurreição e eu creio numa nova vida. Diga isso a Jesus. Eu te recebo, Jesus. Como meu Salvador. E como meu Senhor. Enquanto a igreja está orando. De olhos fechados ainda. Você fez essa oração? De entrega? Você aceitou esse ousado amor de Deus? Levante uma das suas mãos. Eu quero conhecer você e orar por você. Amém. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Alguém mais? Fez essa oração? Levante uma das suas mãos. Amém. Deus abençoe essa senhora. Em nome de Jesus. Deus abençoe, mais alguém amém, aquela senhora também, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus, alguém mais fez a sua oração amém, aquele menino Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus aleluia, mais alguém fez a sua oração, eu quero te ver, orar por você amém, esse menino aqui na frente Deus abençoe, essa jovem senhora aqui na frente, Deus abençoe pode abaixar, aleluia, mais alguém fez a sua oração de entrega reconhecendo o ousado amor de Deus aleluia com os olhos fechados ainda você precisa amar ousadamente O seu amor ainda é um amor em estacas Você está enraizado aonde está E o vento do Espírito Santo não consegue te levar para lugar nenhum Se você não está vivendo o ousado amor de Deus Mas você é um poste, um totem Que não se deixa levar pelo vento do Espírito Santo de Deus essa manhã é um chamado do Senhor a você a viver o ousado amor de Deus e amar os improváveis é manhã de você sonhar os movimentos do Espírito Santo de Deus sonhar batizar pessoas sonhar em alcançar pessoas mesmo as daquelas que você colocou nas categorias dos improváveis é manhã de você buscar os sonhos do Espírito Santo de Deus mesmo que você tenha que peregrinar mas peregrinar no extraordinário e sair do ordinário. Você tem amado? Você tem vivido em lutas, em dificuldades? O Senhor tem uma resposta para você nessa manhã. A palavra de Deus diz em Tiago capítulo 1, Tende alegrias quando passardes por provações. E o texto continua dizendo, Se estão em provações, peçam a Deus sabedoria que Ele dá. Efésios capítulo 1 diz... Abra os olhos do meu coração É uma oração, diga isso Senhor, abra os olhos do meu coração Para eu ver no momento das lutas E o texto diz Dá-me espírito de sabedoria E o Senhor dá E nessa manhã Eu quero orar com cada um Pedindo que sabedoria do Senhor seja dada Para vencer as adversidades Vamos nos colocar de pé Coloque-se de pé E nós vamos cantar essa canção Enquanto nós cantamos essa canção, eu quero te convidar. Você que levantou a mão, aceitando o Senhor Jesus, venha aqui à frente, eu quero orar com você. Pedindo de Deus sabedoria e força no momento de luta. Você que levantou a mão, venha à frente. Venha à frente. Os meninos que levantaram a mão, aquela senhora. Isso, venha, por favor. Quero orar com você. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aquela outra senhora aqui, pode vir. Vem em nome de Jesus, eu quero orar
1: contigo. Vem aqui. Amém. Aleluia.
0: Tu tem sido tão, tão bom As líderes de pequeno grupo, vem à frente pra gente acolher essas irmãs mulheres aqui à frente declare essa canção como sua oração ao Senhor oh impressionante
1: infinito Deus de Deus não descansa as noventa e nove se uma se perdeu eu não posso comprá-lo e merecê-lo mesmo assim se entregou. Oh, impressionante Infinito Deus, amor de
0: Deus Você está passando por luta Vem à frente, dobre os seus joelhos Você está passando por dificuldades Venha, dobre os seus joelhos e diga Senhor, dá-me sabedoria Dá-me discernimento Nessa tempestade Visão, abre os meus olhos, vem à frente e dobre os seus joelhos. Oremos juntos. frente porque pessoas declararam que elas amam a Jesus e aceitaram o amor de Jesus, você pode dizer aleluia bem forte por isso, você está feliz por isso, aleluia Senhor eu me uno à sua igreja somos igreja do Senhor, a amada do Senhor, a noiva do Senhor a menina dos olhos do Senhor, é a sua igreja reunida nessa manhã nos unimos estendemos as nossas mãos Pai, sobre pessoa que está aqui na frente Pai, ó oh, Deus o Senhor conhece as lutas de cada um, o Senhor sabe aqueles que estão lutando contra a enfermidade, contra a doença Senhor, que bateu a porta e desestabilizou Senhor, o Senhor conhece Pai aqueles que estão lutando em momentos difíceis, em momentos de angústia Pai, mas Tu és o Deus do extraordinário o Senhor é o Deus da cura. O Senhor é o Deus soberano. O Senhor é o Deus que não é pego de surpresa. Por isso, como igreja do Senhor, nós clamamos pela cura. Nós clamamos pela restauração física, emocional e espiritual, Pai. Deus, nós clamamos pela libertação espiritual, se tem alguém aqui Pai que vive sobre o medo que vive sobre a opressão da tirania da tirania de pessoas da tirania espiritual da tirania Pai de qualquer sorte nós clamamos por libertação, quebra as correntes Senhor, quebra todas as correntes que possam impedir uma vida livre uma vida de liberdade no Senhor Pai Clamamos Senhor por salvação, te louvamos pelas vidas que declararam que são de Jesus, que vieram à frente, dizendo: Eu sou do Senhor, o amor do Senhor está em mim. Ó oh, Deus, sela essas pessoas com o Espírito Santo da promessa. Pai, que a alegria da sua salvação esteja presente na vida de cada um. Que eles voltem para casa, alegres, felizes e que eles contagiem outras pessoas Pai, ó oh Deus que ninguém nessa manhã volte para casa como chegou mas que a alegria do Senhor que é a nossa força seja aquilo que vai contagiar outros a vir, a amar e a viver o ousado amor de Deus abençoa-nos Pai guia-nos como igreja do Senhor e ajuda-nos a viver ousadamente e a amar ousadamente é a nossa oração, Pai Celeste. Em nome do Senhor Jesus. A igreja diz amém e amém.